0: De bouge à oreille.
1: Un podcast imaginé par Sogoud Radio avec la SANEF.
0: De bouge à oreille. De bouge à oreille.
2: Salut toutes et tous. Bienvenue sur Sogoud Radio. La station qui ne vous raconte pas d'histoire, seulement des histoires. Si vous souffrez du train-train quotidien et que vous avez le nez dans le guidon, mais que vous voulez tenir le cap et mettre le pied à l'étrier, vous êtes ici dans la bonne direction. Là où le bruit court, où les solutions tiennent la route, où les secrets de Polichinelle sont partagés en mouvement, de bouge à oreille. Bouge à oreille, c'est un podcast Sogo Radio dédié aux mobilités de demain. celles qui décarbone, mutualise, décélère. celles qui frugalisent aussi... Verdis avec deux S et démocratise. Que vous vous déplaciez à cheval en montgolfière ou à vélo, un passe-navigo à la main ou les fesses sur le strapontin, Bouge à oreille est un podcast en huit épisodes que vous vous passerez sous le capot pour comprendre comment mieux bouger demain. Aujourd'hui, on va parler mobilité sociale. Pas celle de l'ascenseur social et du plafond de verre, ne faites pas fausse route ici, celle qui touche aux façons de nous déplacer. Pour l'illustrer, commençons par un chiffre. 13 millions. 13 millions, c'est le nombre de Français précaires en matière de mobilité qui galèrent à voir leur famille, leurs amis, à trouver un boulot, garder l'autonomie malgré leur âge, malgré leur handicap aussi. La plupart n'ont pas ou plus de voiture, aucun transport en commun à dispo, pas d'infrastructure pour faire du vélo ou pour pédaler. Ils sont donc dans l'angle mort de la précarité.
0: Bouge Oreille.
2: Heureusement, mon invitée a su frayer un chemin assez précaire du mouvement. Elle dirige depuis 17 ans une association qui accompagne chaque année dont des milliers de personnes dans leurs déplacements. Cet asso, c'est WeMove. Et mon invitée, c'est Florence Gilbert, sa directrice générale. Salut Florence. Salut. Merci d'être venue jusqu'à nous. On est content de te recevoir ici, en bonne santé, après un Covid ou peut-être pas d'ailleurs, qui t'a cloué au lit pendant un moment.
0: Exactement. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
2: Ça va <rire> en mieux, bonne mal, santé. malgré une voix encore légèrement rouée, ce que tu me disais.
0: Exactement.
2: <rire> Avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, et pour éviter donc toute confusion comme j'essaie de le faire dans l'introduction, est-ce que tu peux nous définir simplement ce que c'est que la mobilité sociale du point de vue de WeMove hors question de méritocratie et d'ascenseur social comme je le disais.
0: Alors justement pour éviter en fait euh, le, les incompréhensions on a appelé ça nous mobilité inclusive mobilité inclusive pour dire mobilité pour tous jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça en fait on parlait de la mobilité surtout des personnes qui euh, se déplacent au quotidien des travailleurs et en fait l'objectif c'était de faire le zoom sur euh, les demandeurs d'emploi les personnes âgées, les personnes handicapées qui galèrent à se déplacer qui, qui n'étaient pas pris en compte euh, dans dans les politiques de transport. Et donc, on a appelé ça la mobilité inclusive pour dire mobilité pour tous, parce que je suis profondément convaincue que si on développe de la mobilité pour les personnes les plus en difficulté, on développera une mobilité pour que tout à chacun, euh, une jambe cassée, une poussette, puisse se déplacer.
2: Parce que la mobilité, ça permet une insertion sociale, professionnelle, associative de, de, tout, de toute nature. En, 19, en 1995, pardon, lorsque l'association s'est lancée, elle avait un autre nom et la solution à l'époque, c'était plutôt le covoiturage étudiant. Euh, C'est ce qui était proposé. C'était dans un contexte de grande grève contre le plan Juppé. L'association n'était donc pas une briseuse de grève, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
0: <rire> c'était pas l'ambition. Juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, il faut savoir qu'en fait, le premier frein au retour à l'emploi, c'est la mobilité. Hein, donc euh, c'est quand même ce qui a fait qu'on a développé euh, les dispositifs bouger vers l'emploi à la base euh, pour accompagner venir. les demandeurs d'emploi euh, c'était juste pour rebondir sur ton propos euh, oui, Voiture éco à la base c'est pas du tout une association qui est là pour euh, accompagner les personnes en difficulté, c'est des étudiants à l'université de Nanterre, un peu écolo qui se disent en fait on va profiter des grèves pour diminuer l'utilisation de la voiture et en tout cas pour partager la voiture et donc on se lance effectivement dans le covoiturage et en, quand on se lance dans le co pendant les grèves, on a nos petites pancartes, on est présent, et ça fonctionne.
2: Vous étiez des covoitureurs grévistes à cette époque.
0: <rire> on permettait quand même, malgré tout, d'aller à l'université euh, et aux salariés de pouvoir se déplacer et de pouvoir continuer à avoir une vie un peu normale. Ça a duré un mois, donc euh, au bout d'un moment, on avait quand même envie de bouger. Après, passer euh, le fait de se dire, cool, on reste à la maison, on avait un peu envie de bouger. Et donc, ça nous a permis de pouvoir le faire. À la fin des grèves, en revanche, euh, ça s'arrête, le covoiturage. Et là, on se dit, mais pourquoi Et en fait, on fait le Hein, en se disant que le fait qu'on ait été présents nous a permis euh, de mettre en relation les gens, de les mettre en confiance. Et donc, c'est comme ça que le couverturage a, a fonctionné. Et donc, on crée voiture éco, sur ce concept en 98. Ouais,
2: mais le covoiturage n'est pas, pas devenu pardon, votre idée phare dans, dans l'association WeMove, même si ça, fait, ça en fait partie. C'était une idée qui était, de façon, qui était déjà assez connue en France et ailleurs. Et l'idée, c'est plutôt, chez WeMove, d'avoir un diagnostic qui est personnalisé, un test de mobilité. On va y revenir, qui permet d'établir le profil et les besoins d'une personne qui est précaire dans ses déplacements, grosso modo. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça change tout en matière d'insertion ce test de mobilité
0: je, je suis obligé de remettre un petit peu quand même d'histoire là-dedans, parce qu'en euh, 98, quand on, quand on développe euh, voiture éco et le covoiturage, le covoiturage, on n'en entend pas parler. Euh, Aujourd'hui, c'est notre quotidien, autopartage, covoiturage, vélo partagé. Puis, mais à cette époque-là, ce n'est pas du hein, tout mais... le cas. Donc, on est quand même précurseur quand on développe le covoiturage. Les premières plateformes de, de, de covoiturage type Blablacar, qui, ça, euh, qui avait pas le même nom à l'époque, je crois que c'était covoiturage.com, euh, c'était euh, tout nouveau. Donc, nous, en fait, on se crée au moment des plateformes, mais en se, en se différenciant par cet accompagnement humain. Et donc, effectivement, très vite, on va voir que le covoiturage accompagné, ça fonctionne. On a 14% de covoiturage à l'Université de Nanterre en 2001. Et là, effectivement, on prend la décision de se dire le covoiturage, c'est un mode de transport, mais en fonction de vos déplacements, vous pouvez avoir besoin d'autres modes de, de transport. Et donc, on va créer des plateformes de mobilité. C'est un hub de mobilité avec toutes les solutions que vous avez sur le territoire, mais avec un accompagnement, et comme tu le disais très justement, un diagnostic qui permet de comprendre qui est la personne, qui, quelles sont ses difficultés, et de pouvoir mettre en place un parcours pour l'accompagner dans une mobilité plus durable et plus autonome.
2: Et ce qui est intéressant avec ce test de mobilité, c'est qu'il s'est très longtemps fait, essentiellement à domicile, euh, notamment, mais pas que pour les personnes âgées ou, par exemple, en situation de handicap, euh, ça permet, je de maintenir du lien avec ces, avec ces personnes qui sont parfois isolées, euh, de réduire la fracture numérique pour celles qui ne maîtrisent pas euh, nos outils contemporains et de redonner aussi de l'autonomie
0: Tout à fait. Le, le test est généralement fait de toute façon en physique avec les personnes. Par contre, c'est vrai qu'on a des demandeurs d'emploi qui sont tout à fait agiles avec le numérique et donc notre test est aussi accessible sur leur espace. Euh, pour qu'ils puissent le faire de manière autonome. Mais par contre, évidemment, on accompagne cette fracture numérique et ça peut être un sujet d'accompagnement. Je suis
2: tombé justement sur un témoignage assez adorable d'un vieux monsieur qui a appris à gérer justement une situation d'urgence dans la rue. En tant que personne vulnérable, on peut vite avoir peur de se prendre des passants, une voiture, un vélo. Et grâce à une de vos interventions, visiblement, il a réussi à, à avoir ce courage de marcher de nouveau sur le trottoir. Est-ce que tu as d'autres exemples en tête qui t'ont marqué
0: Alors là, c'est intéressant, hein, le message dont tu parles, parce que c'est très fréquent, en fait, que les personnes âgées ne sortent plus alors soit, soit n'utilisent plus la marche soit n'utilisent plus les transports en commun parce qu'effectivement ils ont l'impression d'être exclus de la, de la ville donc l'objectif c'est de les ramener dans la ville et de prendre en compte nos failles et donc de prendre le temps et donc euh, d'anticiper les risques en fait qu'il peut y avoir donc ça effectivement c'est une grande partie euh, du travail de l'association puis à côté de ça bah, je, je sais pas je pense à, à, à une dame qu'on a accompagnée il n'y a pas très longtemps euh, qui a quatre enfants et euh, qui pour pouvoir voir aller au travail, en fait, avait le temps de déposer les enfants, une heure de marche pour pouvoir aller au boulot. Donc, tu imagines une journée de travail complète, quatre enfants à déposer, une heure de marche le matin, une heure de marche le soir. Et en fait, en échangeant avec son pôle emploi, elle, 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 on lui a dit, bah, écoute, tu devrais aller voir WeMove, parce qu'elle avait peur de ne pas pouvoir conserver hein, son emploi, hein, parce qu'une heure de marche le matin, une heure de marche le soir, quand il y allait devoir voir et tout ça, ça passait difficilement. Ah, C'est une grosse charge euh, domestique, familiale, exactement Donc, euh... Et sportive. <rire> exactement. Exactement. et donc en fait on lui a fait on lui a appris à faire du vélo parce qu'il faut savoir qu'en fait en France on, tout le monde ne sait pas faire du vélo et surtout euh, des femmes d'un certain âge donc on l'a remis au vélo et elle fait aujourd'hui du VAE elle dépose euh, sa, ses enfants euh, parce qu'ils ont chacun un vélo et la petite elle est euh, derrière euh, sur euh, et le porte-bagages et donc elle a pu conserver son emploi et elle a pu refaire du sport euh, et avoir euh, un moment aussi convivial avec ses enfants ce qui est plutôt agréable donc euh, ça fait partie des belles histoires
2: euh, ouais. que l'on a tous les jours et, chez Wim. Et tu parlais euh, au début du, de l'émission euh, justement de, de ce frein à l'emploi que peut constituer euh, la mobilité. Euh, côté job, euh, vous avez un baromètre euh, selon lequel il y a un Français sur quatre qui a déjà refusé un emploi euh, ou une, form euh, un une formation pardon, à cause d'un problème de mobilité justement. C'est quoi les freins les plus communs euh, Et j'imagine que la voiture individuelle a beaucoup à jouer là-dedans.
0: Évidemment, dans une société où on est tous dépendants à la voiture et que tout a été construit par rapport à la voiture, hein, il y a 86% des gens qui se déplacent en voiture aujourd'hui en France. Hein, donc euh, Évidemment, euh, le premier frein, en fait, euh, oui, alors ça, c'est le deuxième sujet, le, euh, <rire> le, le sujet environnemental. Mais là, on est sur le sujet plutôt social. Qu'est-ce qui va faire, en fait, que tu vas être en difficulté pour te déplacer bah, C'est euh, la voiture euh, qui tombe en panne et qui fait que tu peux pas te déplacer, tu n'as pas de transport en commun à côté de chez toi. Le vélo, si ça à 40 km et que pas de vélo assistance électrique bah c'est impossible et donc quelque part on va se retrouver dans une impossibilité en fait de pouvoir se déplacer donc là il y a véritablement l'urgence quelque part de proposer des alternatives à la voiture individuelle
2: et donc euh d'autant plus maintenant que le carburant coûte un bras euh, et que ça pousse peut-être à trouver d'autres pistes d'autres alternatives
0: on espère, on espère effectivement que ça va permettre de focaliser sur ces solutions alternatives à la voiture individuelle. Euh, on en a besoin de beaucoup. On a besoin surtout d'interconnexion entre les, les différents modes pour que on puisse avoir en fait des pratiques qui soient confortables.
2: Vos accompagnements, il y en a, il y en a un tas, j'en ai noté quelques-uns, ça peut être une aide financière pour passer le permis en auto-école sociale, acheter ou louer une voiture, un scooter, un vélo électrique à tarif social comme tu le disais, un garage solidaire, pas très loin de chez soi, apprendre le deux-roues en vélo-école, donc il y a quand même toute une, toute une ribambelle, toute une série de solutions. Est-ce que tu as des exemples de personnes dont ça a changé une, une partie de la vie
0: ah bah déjà euh, ce dont on parlait toutes les personnes dont on parlait tout à l'heure évidemment ça change leur vie puisqu'elles redeviennent libres en fait de se déplacer et c'est une vraie liberté hein, la mobilité. Euh, bah, je reviens quand même la, la première la première le premier service que propose WeMove c'est des formations. On est organisme de formation, on a plus de 14 modules de formation qui est même se situer en fait dans une ville. Euh, et donc on va permettre le retour à l'emploi pour 60 des gens à qui on permet le retour à l'emploi, c'est grâce aux formations des, euh, des chez WeMove, plus que par rapport aux solutions. Après, on va former à revenir dans les transports en commun. Et évidemment, en fait, le fait de retrouver une mobilité autonome et de ne pas avoir peur, en fait, hein, de pouvoir se déplacer, ça change la vie, mais de, euh, au moins les 50% de personnes qu'on permet de retrouver un emploi. Ouais.
2: Donc, il y a de la formation, il y a aussi euh, de l'aide à, à l'équipement. Tout euh, à fait. Euh, donc, une dimension pédagogique, une, une dimension de, Des technique. aides
0: d'accompagnement financière avec le microcrédit euh, et euh, effectivement de la mise à disposition euh, de de matériel, donc vélo, vélo assistance électrique on est vraiment dans une démarche durable hein. on a toujours, notre objectif c'est d'accompagner vers une mobilité autonome mais vers une mobilité durable et on a euh, finalisé euh, notre appel à, à projet euh, pro, euh, C2E qui nous a permis de montrer qu'on avait 33% d'économie d'énergie après un accompagnement de l'association donc on est vraiment dans une démarche de retour à l'emploi, plus de 50% de retour à l'emploi après notre accompagnement et avec 33% d'économie d'énergie on fait toujours très attention à l'impact de notre association. On veut de la qualité dans nos accompagnements euh, pour permettre justement euh, que ça soit fluide, que ça soit pérenne, ce type de mobilité et qu'on puisse continuer euh, dans le temps à permettre au maximum de personnes euh, d'aller vers cette mobilité-là.
2: Et vu les difficultés à recruter dans certaines zones, est-ce que ce n'est pas aussi aux employeurs de proposer des solutions de mobilité Évidemment. Là, Évidemment. Mais mais ça,
0: ça va dans le forfait mobilité durable, déjà, premièrement. Hein. Il y a quand même des évolutions à cet endroit-là. Et puis, moi, je suis persuadée que les plateformes de mobilité de l'association, elles ne doivent pas, seules être dédiées aux demandeurs d'emploi, mais elles doivent être également dédiées à d'autres types de publics. Donc on a parlé des personnes âgées, mais évidemment euh, des salariés, euh, pourquoi pas même des employeurs, et, euh, et de l'ensemble de la population, puisqu'on a besoin d'être accompagné dans notre mobilité pour changer de pratique, et ça devient urgent vu la transition énergétique qu'on doit réaliser euh, dans notre mobilité. Bouge à oreille
2: la mobilité sociale, elle peut aussi avoir une dimension culturelle, créative, et c'est ce que va nous expliquer Antoine Guillaumin, Il est fondateur de Tsuvo, c'est un studio d'enregistrement mobile qui sillonne le pays à la recherche d'artistes en herbe qui voudraient enregistrer leurs textes composés du son. Salut Antoine Salut Ça va Ouais, ça va et toi Écoute, toi ouais, ravi de t'avoir euh, au micro, à distance. Euh, avec Florence euh, de WeMove, on a beaucoup parlé mobilité sociale dans une première partie, pour retrouver un boulot, par exemple. Toi, avec ta caravane aménagée en studio, tu sillonnes une partie du pays pour aller à la rencontre de publics qui n'ont pas toujours accès à des équipements culturels. C'est quoi le genre de profil que tu rencontres et c'est quoi les activités que tu proposes
3: euh, alors on rencontre vraiment euh, des profils hyper variés, euh, des âges très différents de 6 à 75 ans, euh, autant des jeunes euh, dans les quartiers dans lesquels on intervient euh, qui euh, traînent en bas de 10 bâtiments tout simplement. En bas du, bâtiment, et, en bas du et, bloc En bas du bloc, oui. Et, euh, et aussi des, des gens qui ont entendu parler de nous, qui ont entendu qu'on venait en fait, dans leur ville et qui font le déplacement pour venir nous rencontrer. Et euh, nous ce qu'on propose, c'est des ateliers d'écriture, de prod et d'enregistrement et de photos aussi.
2: D'accord, et donc c'est pas que des artistes en herbe, bon, contrairement à ce que je disais en intro, il y a aussi des gens simplement qui veulent euh, voilà, tester le micro, euh, peut-être juste euh, lancer quelques, quelques phrases, faire des blagues avec leurs potes
3: Ouais, carrément, hein. l'idée c'est vraiment qu'on est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite d'amateurisme ou pas, enfin, en fait, euh, tu peux venir tout simplement dire « ah mais moi j'ai jamais écrit, j'ai jamais fait de prod » ou quoi, et dire « bah y a pas de problème, nous on t'accueille dans les ateliers, et puis à la fin de la journée tu repars avec un morceau, même si t'as jamais composé quoi que ce soit, y a pas de problème ».
2: Et du coup, ça peut être des ateliers d'écriture, des petits ateliers pour faire un petit peu de production musicale, pour enregistrer quelques, quelques textes.
3: Ouais, carrément. L'idée, c'est un peu de faire le tour des ateliers dans la journée. Si tu passes la journée avec nous, bah, on va te mettre avec Pearline et Marius qui vont faire les ateliers d'écriture avec toi. Donc, ils vont t'expliquer un peu les schémas de rythme, le rythme, etc. Ensuite, tu vas passer en atelier prod avec Skeng. Donc là, il va te montrer sur l'ordinateur comment tu composes une instru et tout. Et puis ensuite, tu vas même pouvoir prendre des photos avec Paul, qui est un photographe professionnel, qui va te donner un vrai appareil dans les mains et tu vas faire le tour du quartier, prendre un peu le, le quartier en photo selon ton point de vue. Et ensuite, tu viens dans la caravane avec moi et je t'enregistre sur la prod que as composée, le texte que as écrit.
2: C'est tout un process, ça a l'air, c'est l'art carré pour, pour une seule caravane. Ouais. Euh, vous vous déplacez du coup en banlieue, mais aussi en, en milieu rural. C'est quoi les principales différences entre, entre ces deux milieux et, et pourquoi c'est intéressant et important de se rendre dans l'un et dans l'autre?
3: Euh, alors à la fois c'est des dynamiques ultra différentes et en même temps il y a quelques simil similarités euh, dans le sens où euh, ça reste des déserts culturels euh, la plupart du temps, c'est-à-dire que nous on travaille essentiellement dans des quartiers euh, donc en politique de la ville qui sont des quartiers prioritaires euh, où il y a très peu de structures sociales ou alors les structures sont complètement désertées par le public euh, et euh, dans les milieux ruraux où on intervient également, euh, il n'y a vraiment pas grand-chose pour les jeunes euh, et les moins jeunes hein, mais en termes de culture c'est un peu compliqué donc nous on est là un petit peu pour essayer de, de, de pallier à ce manque-là.
2: Ah, donc vous compensez les, les manquements euh, en activité, en équipement culturel euh, euh, des villes ou peut-être même des départements des régions. Euh, quel effet ça sur le public quand ils réalisent euh, en réalité comme en banlieue que, voilà, pour une fois, ce n'est pas à eux de venir, euh, de venir à, à, à vous, mais c'est à vous de venir à eux. Qu -ce que C'est quoi le sentiment qu'ils qu ressentent Est-ce qu'ils se sentent valorisés Est-ce que ça crée du partage, de la convivialité
3: Ouais, tout à fait, tout à fait, bah, c'est ça, en fait c'est un projet culturel, mais avant tout c'est un projet social et hyper humain, donc on rencontre vraiment beaucoup de gens, des profils hyper variés, les réactions sont assez intéressantes, hein, quand les gens descendent de chez eux et qu'ils se rendent compte qu'il y a un, un outil créatif comme ça qui est à portée de main, donc on a tout type de réactions. il y en a qui sont un peu intrigués, ils regardent de loin pendant 2-3 euh, heures, puis après ils se joignent au groupe, il y en a qui rejoignent directement le process.
2: Et il y en a qui jaugent la caravane et d'autres qui rentrent euh, les ouais, pieds dans le c'est
3: ça, carrément, on, a eu, on en a eu un là quand on était dans le sud euh, au mois de juin, on était à Arles, euh, quartier du Tré et euh, on le voyait, il était, il était à l'entrée du hall, il nous observait depuis, euh, depuis un petit moment. Puis à un moment, il est venu euh, presque agressif, en vous faites quoi en fait là Et, tout. et on lui a dit, bah viens, gros, on peut te montrer comment faire une prod, écrire et tout. Il a dit, ouais, moi je rappe un peu, mais j'ai jamais enregistré et tout. Donc il a fait une instru, et puis en fait, il est rentré dans la caravane et il a rappé un texte de genre 9 minutes où il déballait toutes ses tripes de ce qu'il avait vécu ces 20 dernières années. et Il a couché
2: sa colère sur le texte.
3: Ouais, carrément, carrément, ça donne un morceau assez incroyable d'ailleurs.
2: On se rend compte du coup qu'il y, voilà, y a une dimension culturelle mais qui avant tout est sociale. Et ça, c'est hyper intéressant pour, pour, pour nos, ces questions de mobilité sociale. En tout cas, merci beaucoup Antoine pour, pour tes réponses et ton taf. Et puis si tu passes à Paris dans le 18e arrondissement, n'hésite pas à nous faire signe. Yes. Voilà,
3: Je te dis à bientôt. Salut Ciao Romain, merci pour l'invite.
1: de bouge à oreille
2: Cette idée d'une d'une mobilité inversée comme le, le présente Antoine très bien dans les banlieues notamment, euh, c'est un peu ce que vous faites aussi à votre manière avec vos tests de mobilité euh, à domicile. Vous allez vers les gens plutôt qu'ils viennent vers vous, même si c'est pas tout à fait la même dynamique. Est-ce que cette idée d'aller vers, vers vers le public plutôt qu'ils viennent vers soi, c'est l'avenir pour lutter contre contre les pannes de mobilité sociale <rire> Alors
0: l'avenir, euh, moi j'ai pas de solution miracle. J'ai pas de solution miracle en fait euh, pour l'avenir. L'objectif ça va être de combiner euh, toutes, ces, toutes ces différents types de mobilité et d'ailleurs euh, on développe là aujourd'hui euh, une expérimentation avec la DGEFP de mobilité rurale pour montrer l'impact sur l'emploi, développer de la mobilité sur des territoires ruraux, de, de, de la mobilité urbaine,
2: la DGF, faire venir ton...
0: le ministère des Trans, de, du Travail, pardon. Euh, et donc... Euh...
2: Pour les non-connaisseurs.
0: Oui, je suis, pas, je suis désolée. Euh, et donc, euh, l'objectif en fait, c'est d'aller montrer qu'en développant de la mobilité urbaine sur des territoires ruraux, on arrive à, à permettre en fait du développement économique et euh, du retour à l'emploi. Et donc, dans les solutions qu'on propose, il y a évidemment la mobilité inversée. Faire venir, proposer à à la fois des solutions de mobilité pour permettre euh, directement sur place euh, de pouvoir se déplacer, et puis également euh, bah, tous les services qu'on ne peut pas aller chercher. Mais après, l'objectif c'est aussi de proposer une mobilité alternative, combinée en fait, qui va permettre de pouvoir, même pour les personnes âgées, euh, de pouvoir refaire de la marche à pied, d'être accompagné dans la marche à pied, l'un n'exclut pas l'autre. Et au contraire, en fait, la combinaison de l'ensemble des modes qu'on va développer et l'aménagement du territoire qu'on va permettre sur ces territoires-là va permettre que l'on puisse se déplacer autrement et de combiner les modes.
2: Ouais, une, sorte une forme d'intercombinaison, d'intermodalité presque des différentes formes de, de mobilité, aller vers l'autre, l'autre qui vient vers soi. Euh, c'est ce que propose Souvo à sa manière, mais dans une mobilité qui est plutôt socio-culturelle, euh, comme un accent voilà, mis sur, mis sur l'art. Euh, c'est hyper la des intéressant
0: parce que la mobilité, en fait, c'est pas une fin en soi. La mobilité, c'est pour aller à l'emploi, pour aller vers la culture, pour aller à des rendez-vous santé, pour aller voir des amis, euh, pour le loisir, etc., etc. Donc évidemment que se servir en fait du besoin de pourquoi on a besoin de se déplacer pour apprendre à se déplacer ou pour faire venir les solutions, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, on a développé un dispositif qui s'appelle Liberté, Égalité, Culture, qui permet en fait de mettre en relation des personnes âgées, des demandeurs d'emploi et de les faire apprendre à se déplacer pour pouvoir aller, aller euh, sur des lieux de culturel, en fait, où euh, souvent on dit, on n'y va pas. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, ils sont pas accessibles. Donc, comment j'y vais euh, sans avoir une voiture individuelle
2: D'accord. Et du coup, c'est un des... dispositif dans lequel vous accompagnez ces personnes euh, Tout à fait. On se sert, en
0: fait, on se sert de ce, cette volonté de déplacement dans ce lieu culturel pour apprendre à se déplacer, donc euh, pour apprendre à euh, prendre un ticket euh, de, de bus, pour prendre le bus. Donc, euh, en fait, on a une formation d'une semaine qui permet à la personne, à la fin, d'être autonome dans sa mobilité et de revenir débriefer et de dire bah, j'ai réussi à me déplacer et donc ça veut dire que c'était une première mais que ça sera pas la dernière et que ça sera pas obligatoirement accompagné avec WeMove puisque vraiment notre volonté euh, c'est d'accompagner mais euh, vers une, une autonomie
2: Ouais, ça doit être va valorisant euh, et assez, assez fort en termes de, de, de dignité propre, dignité humaine, d'être capable de se déplacer tout seul. Euh, il me semble qu'à WeMove, vous aviez expérimenté, euh, tu me le disais au téléphone avant qu'on se voit, euh, quelque chose d'assez similaire avec la journée Égalité Culture. Est-ce que c'est ce dont tu ah bah parlais justement ce dont je parle. Exactement. Oui,
0: oui. L'ambition, c'est de permettre euh, de se servir de n'importe quel type de déplacement euh, avec les personnes âgées. Euh, ça va être le marché euh, le mercredi matin euh, et de se servir de ce déplacement pour dire « bah Ok, vous, vous, vous n'avez pas l'habitude de vous déplacer autrement qu'en voiture individuelle quand la voiture individuelle est devenue obsolète et qu'on ne peut plus l'utiliser pour x ou y raisons, et bien c'est comment on va se déplacer autrement pour pouvoir continuer à avoir ses propres activités et ça fonctionne, et effectivement comme tu le disais, c'est une vraie estime de soi en fait de pouvoir se déplacer, de se sentir libre de pouvoir se déplacer et donc c'est un des, euh, des objectifs et de l'impact euh, difficilement mesurable de l'association.
2: Et il y a la mobilité pour, euh, pour le milieu rural, mais aussi pour la banlieue comme on, comme on le disait. Il y a le département du 93 qui a lancé euh, de cette Saint-Denis fin 2021 un projet de mobilité solidaire. Grosso modo, c'est pour que les déplacements des habitants ne soient plus un frein à l'emploi et à l'insertion professionnelle mais aussi, euh, aussi sociale. Est-ce que vous, vous intervenez en banlieue et est-ce que vous êtes accompagné par des collectivités qui le font
0: Bien sûr, on travaille euh, dans... Euh... Alors, en fait, nous, on a un dispositif qui est régional. Enfin, euh, chaque... Dispositif et régional. Et l'objectif, en fait, c'est pas de se limiter euh, à une problématique urbaine ou de quartier politique de la ville ou à une problématique rurale. On voit bien qu'effectivement, les problématiques sont différentes. Euh, on a 42% de retour à l'emploi sur euh, de l'urbain. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez toutes les solutions, mais on ne sait pas se déplacer. Donc, on doit apprendre à se déplacer. Il y a 26% des jeunes qui ont peur de prendre les transports en commun. J'ai peur d'être en retard, j'ai peur de me perdre, je ne sais pas où je vais le prendre. On Ce ne n'est ah, pas des pas questions
2: d'insécurité, c'est des non questions de Exactement. mauvaise connaissance, de mauvaise... Euh, Exactement, et
0: on arrive à les lever. C'est pour ça que je vous dis que le, le métier de demain, c'est le métier de conseiller mobilité. Si on veut cette transition écologique, il faudra qu'on ait ces personnes qui vous permettent en fait, de faciliter, de rendre simples vos déplacements.
2: Est-ce qu'il y a et, une peur de se déplacer aussi dans les transports en commun parce qu'il y a une dégradation euh, de, des services ces dernières années
0: Je, euh, Ce qu'on peut voir dans les baromètres, c'est qu'en fait, ce, ce pourcentage, il évolue pas. Euh, d'un côté ou de l'autre donc euh, la dégradation elle, elle a un, un impact sur l'inconfort en fait qu'on va pouvoir avoir à se déplacer et qui fait qu'on a plus de mal à faire adhérer en fait à ces transports en commun en revanche euh, cette peur dont je vous parle de connaissance et de maîtrise euh, ça elle est effective depuis toujours et il faut absolument qu'on accompagne et plus on aura de personnes dans les transports en commun que ce soit des personnes âgées, des personnes demandeurs d'emploi des salariés et moins on aura cette dégradation dont vous parlez.
2: Est-ce que tu peux me donner un exemple euh, d'un dispositif que vous avez euh, testé en banlieue, justement, peut-être en banlieue parisienne par exemple, ou dans les banlieues de grandes villes
0: ah ben Aujourd'hui, euh, on est présent sur dix régions en France. On a des dispositifs hyper innovants partout. J'avais le sentiment, euh, je en pense, fait, des euh, euh... informations
2: que j'ai glanées ici et là, que c'était davantage dans le milieu rural que dans, ah, que dans les tout. banlieues.
0: Ah, pas du tout. Vraiment, notre intervention, elle, elle est à 50% dans les quartiers euh, politiques de la ville et, euh, et à 50% ailleurs dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, euh, quand vous intervenez dans une plateforme de mobilité, vous allez vraiment avoir des personnes très proches de la plateforme et des personnes très loin. Et tu l'as dit très justement, parfois on est dans l'obligation au début d'aller chez les personnes pour justement leur montrer euh, et à, les accompagner à comprendre comment fonctionne leur territoire et pouvoir euh, leur permettre de se déplacer. Euh, avec ce qui existe sur le territoire.
2: L'État et, et certaines régions, on en parlait justement, euh, euh, se, se désinvestissent pardon, peu à peu de la gestion des transports, en tout cas pour certaines zones. On parlait de la région Île-de-France avant de commencer l'émission, euh, notamment sur la question des lignes ferroviaires secondaires ou la question des transports en commun, je pense notamment au RER. Est-ce que tu as l'impression que chez WeMove, il euh, y a une forme de substitution à un travail de service public Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une forme de manière de mettre des rustines quelque part sur une désertification Ou au contraire, pour toi, c'est complémentaire et c'est une combinaison de différentes approches euh, des mobilités
0: Aujourd'hui, euh, a, on a une loi d'orientation des mobilités qui a été votée euh, en décembre 2019, qui permet un comité des partenaires, qui permet de mettre autour de la table le département, la région, les AO, les, euh, les AO et l'ensemble des collectivités avec lesquelles on travaille euh, et les organismes qui travaillent sur euh, les publics. L'objectif en fait, c'est de réussir à mettre en corrélation euh, les besoins de déplacement et euh, la les solutions qu'on a sur le territoire. Aujourd'hui, il y a une vraie difficulté de dialogue, en fait, entre les différentes ressources. Moi, notre objectif chez WeMove, c'est d'être cet intermédiaire qui va justement permettre de faire dialoguer et de permettre de faire avancer les, les solutions. Aujourd'hui, euh, le désinvestissement dont tu parles, en fait, euh, de, de l'État ou, ou des collectivités, ou des différentes institutions, des différentes euh, collectivités, euh, la problématique en fait, elle est beaucoup plus importante que ça. C'est pas le problème d'infrastructure pour nous. C'est le problème de prendre en compte les déplacements et donc l'accès à la mobilité, l'accès aux infrastructures. Et, et c'est pas encore quelque chose d'intégrer dans euh, la loi transport. Enfin, si, d'intégrer dans la loi transport, pardon, mais en tout cas dans dans les acteurs des transports. Et donc notre travail chez WeMove, c'est de rappeler tous les jours que c'est pas simplement la problématique d'avoir le RER ou d'avoir la ligne de bus, donc euh, on n'en est même pas là. C'est de dire comment on, est, on accède, mm -hmm. en fait, ouais, à ces
2: solutions. Une question de connaissance, une question de pratique, une question, question
0: d'information, une question d'éloignement. Euh, comment on gère euh, cette, euh, ce déplacement de A à, 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 au, au lieu de, où on veut aller, de l'intégralité du déplacement sans rupture de charge qui fasse qu'on renonce au déplacement. Si déjà, en fait, on prenait en compte le besoin, euh, et ben on, on serait dans une dynamique qui serait positive et pas simplement parler des infrastructures, de vouloir les renouveler. Euh, on a un maillage en France qui est quand même important.
2: Euh, et euh, et, euh, et l'objectif,
0: tu... c'est vraiment de plutôt le tra faire travailler les interconnexions.
2: Et toi-même, tu, tu me disais le RORB le matin pour aller au boulot. Et tu sais ce que c'est que d'avoir voilà, des, des travaux sur une partie de la ligne, d'avoir des retards, d'avoir des annulations de train. On sait aussi tout ce que c'est que la, privatis la privatis privatisation pardon, progressive euh, des transports, euh, transports publics, notamment du train. Euh, c'est quand même une réalité qu'on ne peut pas éviter et qui pose quand même des problèmes d'usage. Euh, ne serait-ce que le prix, par exemple, du, des, des Trump de la SNCF. Alors, je
0: vais parler pour ma paroisse, mais malgré les difficultés que je peux avoir avec le RER, je suis mieux dans mon RER pour venir à Paris plutôt que dans une voiture individuelle.
1: De bouge à oreille.
2: Merci Florence d'être venue jusqu'au micro de ce goût de radio. La prochaine fois, on viendra à toi pour défendre cette fameuse idée de, de mobilité inversée. Merci également à Ronan pour la direction éditoriale ainsi qu'à Marc, Sullivan et Océane pour la technique. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Bouge à Oreille, le podcast des mobilités de demain qui en a sous le capot. En attendant le prochain épisode, je vous laisse sur cette petite chronique court-circuit animée par Ronan. Clap de fin à chaque épisode pour vous motiver à voyager local sans désordre global. Ciao
1: Puisque le climat est en sueur et que nous devons collectivement réduire nos émissions de carbone, Bouge à oreille a décidé de vous emmener dans des villes presque, oui presque, identiques à celles de vos rêves. Aujourd'hui, oubliez le Chili, ces 4300 km de côte nichées entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, c'est 5 tonnes de CO2 aussi pour un aller-retour dans les airs depuis Paris. Cap sur Chili plutôt, avec 2 L et 1 Y à la fin, un village logé entre Annecy et Genève en Haute-Savoie. Certes, à Chili, il n'y a ni volcan en activité, ni glacier millénaire. Mais c'est pas grave, dans ce petit village de 1500 âmes, la nature est superbe. Grâce à son relief vallonné, ses ruisseaux multiples et ses haies bien entretenues, Chili est un espace prospère pour les lapins, les lièvres, les faisans, les chevreuils et tout autre mammifère des bois. Pour vos goinfrer de ce festin oculaire, pensez donc à prendre vos jumelles. Si vous êtes en famille et que vous souhaitez vous promener en amoureux, notez que l'association du village Chilly Young 74, ou Chilly 74, parce qu'on aime bien le français, propose des parties de laser game, de molky et des entraînements à la planche à roulettes, le skate quoi. Vous laisserez vos enfants entre de bonnes mains, de quoi se dégager une journée de libre pour se rendre à Annecy par exemple. C'est à 40 minutes en voiture à peine, privilégier le covoiturage et vous pourrez profiter de son lac aux panoramas imprenables, de sa vieille ville aux nombreux canaux et de son décor alpin d'exception. Et si le laser game n'a pas eu raison de l'énergie de vos rejetons, foncez aux gorges du fier à 20 minutes en voiture depuis Chili. Ce site naturel est doté d'un canyon spectaculaire qu'on peut traverser depuis une passerelle installée à 25 mètres d'altitude. Un chemin sculpté par l'érosion de la rivière qui vous donnera à coup sûr des fourmis dans les jambes et peut-être même un peu le vertige. Chili, bouge à oreille, t'embrasse.
0: De bouge à oreille. Bouge à oreille.
1: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good, Radio.
0: 10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de Sogoud Radio.